0: Primeiro ministro do Canadá anuncia a extensão do auxílio financeiro aos canadenses.
1: Canadá mantém suas fronteiras fechadas para viagens não essenciais.
0: O governo do Quebec fornecerá testes rápidos para triagem nas empresas.
1: Líder do Partido Conservador do Canadá pede ao Comitê Olímpico Internacional que troque a cidade sede dos Jogos Olímpicos de 22 marcadas para Beijing.
0: O governo do Quebec anuncia incentivo de 400 milhões de dólares para empresa de satélite.
1: Mais uma pessoa é mordida por coiote no Stanley Park, em Vancouver.
0: Inquilinos de Ontário que receberem notificação de despejo poderão contar com consultoria gratuita de um advogado.
1: Enfermeiros e enfermeiras de Nova Escócia pedem que parem de fotografá-los e filmá-los nos seus locais de serviço.
0: Saiba quais atividades estarão liberadas no Quebec durante as férias de março. Olá! Sejam bem-vindos ao Estação Canadá.
1: Eu sou Laura Nishiura. Eu sou Vanessa da Costa. E começa agora mais um resumo das principais notícias do Canadá.
0: Primeiro-ministro do Canadá anuncia a extensão do auxílio financeiro aos canadenses.
1: Na última sexta-feira, o primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou que todos os programas de benefício financeiro, incluindo o seguro-desemprego, serão estendidos. A medida visa auxiliar milhares de canadenses que teriam seus benefícios encerrados em março. O seguro-desemprego foi estendido em mais 24 semanas, que dará uma cobertura total de 50 semanas. A extensão se aplica a pedidos realizados entre 27 de setembro de 2020 e, a 25 de setembro de 2021. Os valores estão mantidos com benefícios de 500 dólares por semana. Trabalhadores que não puderem trabalhar por motivo de doença ou por ter que se isolar devido à pandemia poderão receber 500 dólares por semana por quatro semanas ao invés de duas. É, olha, Vanessa, mais uma vez o governo mostra aí que não acabou ainda o dinheiro da carteira ou que vai entrar mais em dívidas, né? Mas é um momento que muita gente estava preocupada já, né?
0: É, realmente é curioso saber de onde vem tanto dinheiro, assim.
1: É, eu acho que a gente ainda vai pagar essa conta no futuro, mas muita gente que ia perder esses benefícios aí a partir de março, pelo menos agora tem um alívio que vai ainda ter um pouquinho mais para respirar. Né? O próprio primeiro-ministro, ele disse na entrevista que a pandemia ainda não acabou, então por conta disso o auxílio... Também não, não pode acabar. Eu acho que dessa entrevista dá para a gente tirar que enquanto durar a pandemia, deve então durar os auxílios do governo.
0: É necessário, né? Afinal, as pessoas não estão trabalhando, não estão com a vida restabelecida, então se não tiver dinheiro, como que vai viver, né?
1: É, e o, e o próprio primeiro-ministro anunciou que esse fundo que o Canadá está disponibilizando para essas pessoas faz parte também do plano de reestruturação econômica do país, que assim que tudo Puder voltar a funcionar, eu acho que é daí que vai vir aí o, o dinheiro para fazer a economia girar de novo. Né? Canadá mantém suas fronteiras fechadas para viagens não essenciais.
0: Fronteira do Canadá com os Estados Unidos permanece fechada até 21 de março. Viajantes vindo de outros países por motivos não essenciais só poderão entrar no Canadá após o dia 21 de abril. Dia 18 de março completará um ano que a fronteira com os Estados Unidos está fechada. A cada mês, as autoridades têm avaliado a situação e, mais uma vez, anunciaram um prolongamento do bloqueio. Provavelmente, este também não será o último. Passageiros que fizeram a viagem considerada essencial continuam podendo retornar ao país, além de trabalhadores e estudantes internacionais com visto válido. Novos imigrantes recém-aceitos pelo país também podem entrar no Canadá.
1: É, não dava para esperar outra coisa, né? Com tudo acontecendo no país, lockdown, um monte de cidades fechadas, é, comércio ainda fechado, não, a gente não podia esperar que ia abrir as fronteiras com os Estados Unidos logo agora.
0: Até porque eles estão bem piores do que nós aqui, né?
1: Ah, e com novas variantes ainda, não dá para ter essa chance de deixar a gente vir para cá e trazer ainda um vírus que a gente talvez não esteja nem preparado ainda.
0: Agora sim, foi declarado que faz um ano que a fronteira está fechada, mas na verdade... Era a fronteira terrestre, né? Que estava fechada para quem queria que ir por N motivos que não fossem essenciais. Mas quem quisesse pegar um avião estava livre para fazer isso. E é muita verdade, gente né? fez. Inclusive,
1: a gente conhece gente que foi para os Estados Unidos, voltou. Eu acho que devem ter apertado um pouco mais aí, tendo é, em vista o, que não, não, a ideia era ter acabado já com essa pandemia há muito tempo. Né? Eu acho que. Então, está ficando é. cada vez mais difícil, né? Mas talvez o volume fosse bem menor também, né? Antes do período de férias. Eu acho que a partir do período de férias que muita gente viaja, eu acho que é aí é que eles apertaram um pouco mais para reduzir mesmo o tanto de gente que entra e sai do país. Né?
0: Além disso, é, é uma porcentagem muito pequena, né? Que trouxe o vírus nessas viagens.
1: É, o pessoal Não, que foi para Flórida né? foi sim, bastante o gente O pessoal trouxe.
0: que foi trouxe, mas se você contar a contaminação que ocorreu na comunidade... É, a contaminação geral dos números de casos, os que viajaram representam menos de 5% da contaminação. Ah, dos,
1: dos que saíram daqui, né?
0: É, do total. Eles é. representam menos de 5% do total. Mas,
1: sem dúvida, o aeroporto foi a porta de entrada do vírus. Né?
0: É, mas o problema agora é, são as variantes, não é nem é. o número do, do atual. Então,
1: então, de repente, é justamente isso, né? A lição foi aprendida em 2020... Quer dizer, a porta de entrada foi o aeroporto, existem novas variantes por aí, já foi detectado aqui no Canadá também algumas dessas variantes, é bom segurar, então a gente não podia esperar outra, outra notícia, fronteiras fechadas. É
0: E o pior é que pessoas de outros países, a previsão é para 21 de abril. Imagina aí todos os brasileiros com parentes né, esperando ou... É verdade. Querendo ir para fora, mas sem querer pagar o preço da volta, que vai ser salgado também. É... é. No mínimo, 21 de abril.
1: É, por enquanto, né? Por enquanto. Mas Eu vamos acredito aguardar os anúncios vai do mês que vem, disso, né? Hein? Eu é.
0: acredito que passará, porque eles esperam que se prolongue o prazo do... Assim, não foi declarado, mas todos os comentaristas aqui estão comentando que passará do 21 de março a fronteira com os Estados Unidos. Então, estendendo a americana em um mês, eu acredito que as outras também serão estendidas, os de, oriundos de outros países.
1: É, a minha aposta é que, enquanto não tiver pelo menos 70%, 75% da população vacinada, não vai voltar normal as fronteiras, não.
0: É, isso não vai acabar nem tão cedo.
1: É, minha aposta é essa.
0: O governo do Quebec fornecerá testes rápidos para triagem nas empresas.
1: Para reduzir o risco de um surto no local de trabalho, as empresas agora podem solicitar testes rápidos ao Ministério da Saúde. Para obtê-los, no entanto, as empresas devem demonstrar que cumprem as medidas de prevenção e controle de infecção. As verificações serão realizadas pelos Diretórios Regionais de Saúde antes da sua concessão. Estes testes destinam a trabalhadores cuja presença é essencial. Trabalhar de casa continua a ser obrigatório para os que podem, afirmou o ministro da saúde Christian Dubé.
0: Aqui exatamente essas empresas devem solicitar os testes, Laurent.
1: É diretamente para o diretório de saúde aqui do Quebec. Então o diretório de saúde diz que vai analisar, avaliar caso a caso antes de dar ou não esses testes, né? Uhum. E somente realmente pessoas que estão trabalhando com serviços essenciais é que têm direito. Mas é tudo muito vago, na verdade, né? porque eles falaram que o governo vai fornecer, mas vai precisar de uma análise e não deixaram muito claro quais são esses critérios. Então, cabe às empresas solicitar isso para o, o governo, para o Diretório é, de Saúde Local, e o Diretório de Saúde Local, então, vai decidir se é, dá esses testes ou não. Eu acho que mais, é, é com o passar do tempo que as empresas vão começar a pedir, é que a gente vai começar a entender quais são esses critérios.
0: E esses testes são completamente gratuitos?
1: São gratuitos, vão ser oferecidos pelo governo, mas aí vamos ver quais, são as, quais serão os critérios adotados.
0: Mas eles são só para os trabalhadores do setor essencial ou para qualquer um outro que é essencial que esteja em seu local de trabalho?
1: Na realidade, agora, todo mundo que está trabalhando é porque é essencial a sua presença no trabalho. Né? Então, o, o, os comércios que reabriram e que as pessoas não podem trabalhar de casa... Então, esses são considerados presença essencial. E como acabou de reabrir o comércio, muitas fábricas que estavam com, com grupo de trabalhadores reduzidos, acabou de voltar todo mundo para as fábricas, para evitar justamente um, um, um aumento dos casos é, nas fábricas ou nas lojas, nos comércios, então eles vão distribuir esses testes nas empresas para diminuir essa, essa tensão entre os trabalhadores de opa, estamos voltando todo mundo junto agora, o que, que vai acontecer? Será que vai ter uma explosão de casos? Então esses testes são testes rápidos e cabe às empresas então pedirem para o governo e o governo vai decidir se concede ou não. Líder do Partido Conservador do Canadá pede ao Comitê Olímpico Internacional que troque a cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 22 marcadas para Beijing.
0: O conservador Aaron O'Toole cobra que o Comitê Olímpico Internacional troque o país onde serão realizadas as Olimpíadas de 2022. Para ele, os Jogos não devem acontecer na China, devido ao genocídio cometido contra a minoria uiguris naquele país.
1: Tem um genocídio acontecendo ali e não deveríamos fazer vista grossa e agir como se nada estivesse acontecendo e é por isso que devemos mudar a sede dos Jogos,
0: declarou O'Toole. O líder do Partido Conservador pede a Justin Trudeau que converse com o Comitê Olímpico sobre a necessidade de se escolher um novo local e disse que as opções de países são muitas. Ele ainda acrescentou que o Canadá precisa mostrar liderança nesse assunto. Um grupo multipartidário contando com 13 membros do parlamento também enviou uma carta aberta ao Comitê Olímpico solicitando a mudança da sede dos Jogos, Jean-Luc Brassard, Medalha de Ouro, em 1994, também assinou uma carta com algumas outras organizações não governamentais. David Shoemaker, CEO e secretário-geral do Comitê Olímpico Canadense, disse que é quase impossível mudar a sede dos Jogos agora.
1: É, Vanessa, um pedido embasado aí, mas será que em efeito tem algum efeito prático isso?
0: Eu espero que tenha, e que o Canadá mostre liderança nesse aspecto, porque, afinal, já é de conhecimento público, que esses absurdos e essas atrocidades estão sendo cometidas contra essa minoria é, na China. Né? Como em outras regiões ali que a China um, domina, né? é, ocupa e, e comete certas atrocidades. Agora, aqui é uma questão de direitos humanos, porque é um, é um grupo muçulmano, esse Uiguri, né? e, e por causa disso... E tem outras questões polêmicas aí por trás também, afinal, já teve é, grupos terroristas envolvidos ali por causa né, da Al-Qaeda, naquela época o negócio é antigo. Mas a situação hoje é que ali está em um campo, praticamente um campo de concentração. Né? Muitos, milhares de pessoas já foram presas pelo governo, pelo Partido Comunista Chinês, e ali eles querem mudar, as ideias das pessoas, a religião, a crença, pessoas são presas porque têm barba longa, usa véu. Muçulmanos, né? Tem muitos filhos e ali várias atrocidades são cometidas contra, a, contra as pessoas que são é, presas é, ali, inclu, inclusive, estupro de mulheres,
1: inclusive esterilização, né? Eles estão tentando fazer com que eles parem de se reproduzir já que é, organismos internacionais procuram controlar a questão da imigração, de não deixá-los irem para lá. Eles, a China acaba não conseguindo controlar isso. Então, já que eles entram, não se reproduzem mais. Essa é a ideia do, do partido ditador chinês. Então, vamos ver se essas medidas do líder do Partido Conservador vai ter algum efeito na prática, é, porque isso já aconteceu no passado. Né? Já tentaram boicotar os jogos da Alemanha durante o nazismo e não houve muita repercussão na época, mas estamos em outros tempos, né? Agora, espero com, que dessa
0: vez tenha, né? É
1: com mídia social e não com é impacto. Não é possível. Eu acho que tem uma outra, uma outra, tem um outro impacto, na verdade, né? Essas, todos esses movimentos. Né?
0: Espero que não seja ignorado e que, como ele declarou, que não seja feita vista grossa diante desse fato, né? O o, o CEO do Comitê Olímpico, né? Foi ele, o secretário geral, Foi. né? É, disse que não dá para fazer os jogos, é, nessa altura do campeonato, mudar e ficar bom né, no padrão dos jogos. Então, que não seja no padrão dos jogos, que seja em outro padrão, que seja em múltiplas ah. cidades, mas é uma arma política aí, nas mãos das nações ocidentais e de outras que prezam pela democracia e direitos humanos. O governo do Quebec anuncia incentivo de 400 milhões de dólares para empresa de satélite.
1: O governo do Quebec anunciou um incentivo de 400 milhões à operadora global de satélites Telesat. A empresa, com sede em Ottawa, contratará 600 pessoas para fabricar antenas de satélite em Gatineau para sua rede Lightspeed. Estes novos satélites fornecerão acesso de alta velocidade à internet no Canadá e em todo o mundo a partir de 2023. A Telesat prevê que seu projeto levará investimentos de 1,8 bilhão no setor aeroespacial no Quebec. Uma fábrica da empresa MDA, localizada em Montreal, também foi confirmada como fornecedora de componentes eletrônicos para estes satélites.
0: Mas vai ter alguma diferença na velocidade dessa internet que será oferecida pela Telesat, Laura?
1: Essa internet vai ter uma diferença... É, já tem, na verdade, porque eles já estão com alguns satélites aí é, no ar. Eles usam satélites que eles, eles, eles chamam esses satélites de LEO, que é a sigla em inglês para satélites de é, órbita baixa. Para a gente entender o que, que é isso. Né? É, os satélites geoestacionários que a gente utiliza na tele, nas telecomunicações hoje em dia, eles estão a 35 mil quilômetros de altitude. Estes, desta empresa, estão a mil quilômetros, 35 vezes mais baixo o que, que isso significa? Na prática, significa que a latência, ou seja, o tempo que a informação vai de uma antena até o satélite volta, vai diminuir em 800 milissegundos. Pode parecer pouco, mas 800 milissegundos na resposta de internet acaba sendo fundamental para muitas coisas que a gente já começa a utilizar, como internet nos carros, internet no sistema de controle de drones, no sistema de controle de veículos é, controlados à distância, cirurgias à distância. Então, tudo isso ajuda bastante. Agora, mais, o mais interessante dessa notícia é que o Quebec, eu achei que foi esperto para oferecer esses 400 milhões, que são, na verdade, 200 milhões em ajuda de aluguel, ou seja, vai pagar para que eles venham para Gatineau. eles têm sede em Ottawa, vão atravessar a ponte e vão para Gatineau. então vai pagar 200 milhões em aluguel e mais outros 200 milhões no desenvolvimento de novas antenas e tudo mais, e faz parte do acordo também que peças eletrônicas dessas antenas sejam feitas na MDA em Montreal, então tudo dentro de Quebec. Duas coisas importantes aí. A indústria aeroespacial no Quebec, que é o polo da indústria aeroespacial no Canadá, foi enfraquecida por conta da pandemia. Então este é um plano para reerguer essa indústria, já que muitos profissionais, cerca de 600 funcionários, vão ser é, contratados pela, por, pela empresa no Quebec. Então faz parte do programa de reestruturação da indústria aeroespacial e também um, a empresa promete investir 1,8 bilhão de dólares e, claro, investindo em solo do Quebec, muitos impostos gerados para a província também. Então, acho que faz parte do plano de reestruturação da indústria, plano de reestruturação da economia e, claro, garantir uma internet que tenha é, como sede do controle dentro do Canadá e do Quebec.
0: Seria interessante saber como que o Ontario perdeu aí essa, essa briga. Eu acho que
1: perde e não perde, porque a sede da empresa continua sendo em Ottawa, então uhum. as principais operações estão lá. Engatinou, eles vão fazer um centro é, de controle, vão contratar muitos engenheiros, muita gente da indústria aeroespacial que perdeu o emprego, profissionais que, que tem uma remuneração alta, então é importante para a indústria. E o centro de, de, de controle, de, de não de controle, mas centro de atendimento ao cliente também vai ser lá. É, então acho que o poder continua em Ottawa, uhum. na sede, mas é um grande passo também para a indústria no Quebec. É
0: bom, região amiga, né? Ottawa Gatineau.
1: É, Ottawa Gatineau são parceiros, né? <risos> Mais uma pessoa é mordida por coiote no Stanley Park, em Vancouver.
0: Um homem foi mordido por um coiote no Stanley Park em Vancouver na quarta-feira passada. O ataque aconteceu por volta das sete da noite, enquanto a vítima corria numa das trilhas. O corredor teve sua panturrilha direita mordida e foi tratado no hospital. Outras 15 pessoas já tiveram incidentes com coiotes ali. A Associação de Parques de Vancouver informou que guardas florestais estão no parque para educar a população sobre como se proteger dos coiotes. Aproximadamente 12 desses animais vivem no parque e eles podem se tornar agressivos se alimentados por humanos, advertem os oficiais de conservação. Quem cruzar com um coiote deve gritar, ficar parado e balançar os braços para parecer o mais alto possível. É importante ligar para o 311 para reportar o encontro.
1: E mais uma vez um ataque de coiote no Stanley Park em Vancouver, né? Uma notícia já que tá virando o quê? Toda semana quase.
0: 12 nas últimas semanas, meu é Deus. É muito, né?
1: É muito, muito ataque de coiote, né?
0: É, eu acho que eu ia passar um tempo sem ir lá, se eu morasse por ali. Olha, eu
1: ficaria com medo também, né? Eles dizem que muito tem a ver com alimentar o coiote, né? Se você alimenta, eles ficam mais agressivos. Eu pensei até que fosse o contrário. Eu achei que se você não alimentasse...
0: Ah, não. Eles Mas sempre ficaram... dizem isso, porque daí eles se acostumam, né? E... e aí, eles se aproximam? Será que. É, é isso? querendo comida. Acho que você não tá dando, ele vai te atacar, né? Cadê minha comida? Acho que, na verdade, não é nem essa, essa racionalização que deve ocorrer. Mas eu acho que é, é dali que sai o meu alimento, talvez, ao invés dele procurar em outros lugares, né? Como todos os outros bichos.
1: Facilita, né? Mas aí, até reeducar os coiotes? É, mas difícil. eu não sei.
0: Eu acho que eles vão, vão desacostumar, né? Quando os seres humanos pararem de alimentá-los. Daí eles vão procurar é. novamente onde eles encontravam esse alimento. Mas, de qualquer forma, um, um bicho tão perigoso assim perto da gente, né? É,
1: realmente é perigoso, né? E assim, 12. Eles contaram cerca de 12 no parque. Esses 12. 15
0: ataques nas últimas 15 semanas. 15 ataques
1: nas últimas semanas e 12 de 12 coiotes, 12 coiotes né? Eu, eu queria entender até, inclusive. Esses 12 coiotes, qual era a população desses coiotes há 10 anos atrás? Para ver se eles estão. Crescendo. Se, é, eles estão né? se procriando ali ah, ou mas estão em extinção. Um dos
0: últimos, num dos últimos ataques, é, dois foram mortos, dois coiotes. Eles mataram dois coiotes.
1: É, vamos ver o que vai acontecer com esses coiotes se a população acabar se afastando do parque. É, é capaz dos coiotes até desaprenderem a pegar comida de seres humanos. Né? É, mas, o, que, é o que eles incentivam. É, né? que sabe o que, que é
0: curioso nisso tudo? Assim, é que eu fico pensando. né? Em algumas vezes a gente já foi acampar em certos lugares que tem ursos. E eles também falam para você se fazer de maior. né? Se movimentar a ponto do bicho achar que você é maior do que você na verdade é.
1: É porque na verdade eles dizem que o animal não quer te atacar né, ele quer comida. Se ele se sentir ameaçado, ele tende a fugir. Por isso que eles dizem, grite, levante os braços, né, faça barulho e tal, justamente para eles fugirem. Agora, diante de uma situação dessa, eu acho que é difícil. Eu acho que a maioria das pessoas ou corre ou congela, né. Muito é. difícil pensar em tudo isso, né.
0: Mas é importante pensar, né, quando você, porque ele foi atacado à noite, num lugar escuro, é, a gente às vezes pensa que está muito seguro aqui no Canadá é. e tem os animais selvagens por aí, né? Vamos tomar cuidado. Inquilinos de Ontário que receberem notificação de despejo poderão contar com consultoria gratuita de um advogado.
1: A Associação dos Profissionais do Direito de Ontário, Bar Association, lançou programa gratuito para quem receber convocações para resolver os atrasos dos aluguéis na Justiça. As notificações e ordens de despejo estavam pausadas desde a introdução da Ordem para Ficar em Casa, como foi chamada a medida adotada pelo governo de Ontário desde o dia 14 de janeiro para desacelerar a propagação da Covid-19. A Associação dos Inquilinos e Proprietários espera uma onda de casos quando os avisos voltarem a ser emitidos nas próximas semanas. Inquilinos que receberem convocações para audiências terão 30 minutos de consulta gratuita com um advogado. Os advogados explicarão aos clientes quais os seus direitos e os ajudarão a negociar com o proprietário os pagamentos ou adiar a data da mudança. A Bar Association diz que tem voluntários suficientes para atender 100 clientes por semana. Muitos locatários em todo o Canadá estão tendo dificuldades para pagar seus aluguéis durante a pandemia devido à perda do emprego ou à crescente instabilidade econômica. Segundo pesquisa realizada em janeiro pela Canada Mortgage and Housing... Estima-se que haja um montante de 55 milhões de dólares de aluguel não pago apenas em Toronto no ano de 2020.
0: Maravilhosa essa iniciativa desses advogados para ajudar essas pessoas porque muita gente vai se encontrar em, ali na, na rua praticamente. É
1: E essas pessoas já estão com tantos aluguéis atrasados... Nunca que terão dinheiro para um auxílio é, de advogados. Então, acho que esse suporte que eles vão dar gratuitamente para essas pessoas que já estão numa situação muito difícil vai vir num, numa boa hora para eles, né?
0: Eu espero que consigam uma, uma boa negociação, mas também é importante ver o lado do, do, do proprietário. proprietário, né? É complicado, porque eles também têm, têm as suas contas para pagar e contavam com esse dinheiro de alguma forma. Agora.
1: Eu acho que tudo vai ser resolvido dentro da lei, mas muitos inquilinos nem conhecem a lei que estão ao lado deles, né? Verdade. Então acho que isso vai ajudar nesse sentido, né?
0: Sim, também. E por mais que o governo tenha estendido esses pagamentos, algumas dessas pessoas que estão em situação ali na beira do despejo, né, é, elas sequer têm como comprovar renda porque trabalhavam de maneira informal.
1: É e aí fica difícil, inclusive, para receber o auxílio, né? Então é um, uma medida que vai ajudar muita gente. Né? Eles dizem que tem capacidade para atender 100 pessoas por semana. É claro que é uma, uma consulta rápida de 30 minutos, mas muitas vezes em 30 minutos eles têm condições de aprender coisas, direitos que têm, que nem sabiam que existiam. Né? Enfermeiros e enfermeiras de Nova Escócia pedem que parem de fotografá-los e filmá-los nos seus locais de serviço.
0: A presidente do Sindicato de Enfermeiros da Nova Escócia, Janet Hazelton, disse que as pessoas estão tirando fotos e gravando enfermeiras enquanto tentam fazer seu trabalho, e isso está começando a se tornar um problema. Ela afirmou que alguns vídeos e fotos podem ser tirados fora do contexto, criando assim uma situação inexistente. Ela gostaria que as autoridades de saúde colocassem cartazes sugerindo que as pessoas pedissem permissão antes de tirar fotos ou vídeos em um hospital. Não queremos nos ver nas mídias sociais de outras pessoas sem a nossa permissão.
1: É, parece que virou moda agora, né? Todo mundo que vai se fascinar ou vai para o hospital quer filmar, quer tirar foto. É complicado, né? Na, na sua empresa, ninguém entra lá e fica tirando foto de você, né? É difícil isso, né? É,
0: é, difícil, mas atira a primeira pedra quem nunca tirou foto do filho tomando uma vacina. Ou no, na cadeira do dentista.
1: É, verdade, né?
0: Ou e eles a primeira vez ali, que né? foi para o
1: hospital. A gente está sempre ali. Hoje em dia, então, que a gente todo mundo anda com uma câmera fotográfica e filmadora no bolso, acaba tirando foto de tudo mesmo. É,
0: as pessoas saem nas suas fotos e, realmente, parando para pensar, não é legal fazer isso, né, gente?
1: E, e, além do mais, é que muitas situações, como foi mencionado na matéria, a pessoa acaba tirando de contexto, tira uma foto de uma pessoa que está fazendo um outro serviço e os uniformes nos hospitais acabam sendo todos parecidos, uhum. confundem com o enfermeiro e colocam na re nas redes sociais. E quando você vê, estão te atacando nas redes sociais de uma coisa que nem era culpa sua. Então, faz sentido essa preocupação.
0: Eu concordo com esses enfermeiros. E, inclusive, é como eles disseram, né? às vezes é só pedir. Alguns vão, vão é, aceitar isso. Eles nem estão né?
1: pedindo muita coisa, eles estão pedindo uhum. para que coloquem cartazes falando para as pessoas evitar de tirar foto e filmar no, no, dentro dos hospitais, né? Eu acho que é uma medida interessante.
0: É, se for uma coisa assim, muito importante, como o nascimento de um bebê, é óbvio, né? Que você vai, vai fotografar o seu filho que está nascendo e a enfermeira vai sair na foto. Ela tem consciência disso. Mas eu acho que é muito educado você pedir antes.
1: Ah, sem dúvida, é educado pedir antes.
0: Saiba quais atividades estarão liberadas no Quebec durante as férias de março.
1: O Quebec relaxou algumas regras para permitir a diversão das famílias durante as férias de março. A partir do dia 26 de fevereiro, será permitido alugar um chalé ou um quarto de hotel, mas deve-se continuar respeitando a bolha familiar e o toque de recolher. O primeiro-ministro François Legault advertiu que a polícia vigiará de perto os setores turísticos para garantir que essas condições serão respeitadas. Não haverá barreiras policiais entre as regiões, mas o toque de recolher permanece das 8 da noite para a zona vermelha e às nove e meia para a zona laranja. Deve-se fazer as compras nas suas próprias regiões antes de embarcar para o hotel ou chalé. Mães e pais solteiros podem, com suas crianças, passar um tempo com outra família, desde que seja a mesma família durante todo o período de férias. A partir do dia 26, um número máximo de oito pessoas poderão se reunir em locais públicos abertos. Ninguém pode se reunir em quintais ou terrenos privados. Os cinemas também abrirão, mas sem comida e bebidas, com uma capacidade máxima de 250 pessoas. Pistas internas de patinação e piscinas cobertas públicas também estarão abertas, mas não haverá cursos em grupo. Museus, bibliotecas, planetários, biodome, jardim botânico, aquário e jardins zoológicos já estão abertos desde o dia 8 de fevereiro, mesmo na Zona Vermelha, mas os ingressos são limitados por causa do distanciamento. É preciso, então, reservar com antecedência. Estações de esqui estarão também abertas, mas não espere para a véspera para fazer a sua reserva. Procure reservar dentro do limite de 7 dias de antecedência.
0: Que notícia maravilhosa, hein, Laura?
1: Ah, pelo menos a gente não vai ficar preso em casa no Quebec durante a semana de relax, né? Eu acho que algumas opções aí tem pra fazer. Ainda não dá pra encontrar muita gente, né?
0: Isso é cruel.
1: Oito pessoas do lado de fora, dentro de casa ainda ninguém, proibido qualquer tipo de visita. Mas só o fato de você saber que pode encontrar alguém do lado de fora e que pode, de repente, ir num cinema. O, é.
0: o complicado dessa história é contar as crianças também, né? Porque daí você só. Quer dizer que você só pode encontrar uma família, e às vezes certas famílias ainda assim não dá pra encontrar. Porque se tiver mais do que três crianças, não é, dá pra. Fica, não fica dá, fica porque passa. Difícil. No nosso caso passa. Eles contam, nove. Eles contam de, de, de as crianças Sim, também? contam as crianças, então. Mas uma sugestão que eu dou pra quem quiser reunir uma criançada, assim, mais crianças, né? É um pai só estar presente, daí você vai poder ter sete crianças.
1: É uma boa opção, né? Uma boa opção para juntar o pessoal para brincar e ainda assim com o distanciamento nos parques. Quer Sim. dizer, as brincadeiras também um pouco mais diferentes, né? Vai se adaptar a essas brincadeiras, mas pelo menos algumas opções surgiram e né? museus já estão abertos, as piscinas também as, as arenas internas também abrindo nessa semana, eu acho que vai ajudar um pouco aí o pessoal a desestressar e não ficar preso em casa nessa Sim. semana.
0: Sim, vamos aproveitar a neve, né? Eu, particularmente, eu quero ficar na rua.
1: É, eu acho que é um momento de sair um pouco, né? mantendo o distanciamento, mas é, respirar um pouco do ar frio, né do, do ar fresco, na verdade, porque o ar frio é mais difícil nessa época, mas eu acho que... É pelo menos um momento em que a gente pode aproveitar um pouquinho mais do lado de fora com as crianças, vai estar todo mundo nas ruas, mantendo a distância, mas vamos aproveitar um pouco.
0: Uma ótima notícia que vai estar aberto, né? Não vai ter barreira policial entre as regiões. Então a gente pode passear por aí e curtir lá Belle Provence.
1: É, uma coisa interessante que, que o governo anunciou é que, como a gente tem locais que são zonas vermelhas e que o toque de recolher começa às 8 da noite e zona laranja que começa às nove e meia, uma notícia importante, se você estiver saindo da sua casa e indo para um outro local e o horário é diferente, você tem que sair da zona em que você está dentro do horário permitido. Então, se você vai de uma zona vermelha para uma zona laranja, deve-se sair da zona vermelha antes das 8 da noite para não tomar uma multa salgadinha de 1500 dólares por pessoa.
0: E esse foi mais um resumo de notícias da Estação Canadá.
1: Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça de nos seguir no YouTube, no Spotify e no Instagram.
0: Até a próxima.
1: Tchau.